0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 26. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Jetzt sagt es sogar Drosten, die Corona-Pandemie ist vorbei. Er wollte ein Foto auf dem Eis machen, Mann auf zugefrorenem See eingebrochen, tot. Brisanter Malediven-Unfall, DFB-Star verletzt sich bei Urlaubskick. Jetzt sagt es sogar Drosten, die Corona-Pandemie ist vorbei. Guter Start ins nächste Jahr. Der Berliner Virologe Christian Drosten hält die Corona-Pandemie in Deutschland für beendet. Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2. Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei, sagte Drosten im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Grund? Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Drosten ist nicht der Einzige. Ich rechne fest damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft, äußerte sich der Intensivmediziner Christian Karagianides gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach der aktuellen Lage können nur eine neue Virusvariante die Corona-Lage wieder verschlimmern. Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr, erklärte Drosten. Auch Karagianides hält es für unwahrscheinlich, dass sich in Deutschland noch einmal eine gefährliche Variante des Coronavirus ausbreiten wird. Er wollte ein Foto auf dem Eis machen, Mann auf zugefrorenem See eingebrochen, tot. Tödliches Unglück auf dem Holzendorfer See bei Dabel. Zwei Männer brachen dort am Sonntag bei dem Versuch, ein Foto auf dem noch zugefrorenen See zu machen, durch das dünne Eis. Beide kamen wenig später an eine Schweriner Klinik. Am zweiten Weihnachtsfeiertag dann doch die traurige Nachricht der Polizei. Der stark unterkühlte 35-Jährige, der sich etwa zehn Minuten in dem Eiswasser befunden hatte, ist an den Folgen des Unfalls gestorben. Der Jüngere der beiden konnte am Sonntagnachmittag sofort nach Eintreffen der Feuerwehr Dabel gegen 15.15 .15 Uhr am Unglücksort gerettet werden. Der 35-jährige Lette befand sich dagegen zu dem Zeitpunkt schon mehrere Minuten unter Wasser und musste erst gesucht werden. Nach kurzer Zeit konnte auch dieser aus dem Wasser gerettet und sofort reanimiert werden. Beide Männer kamen umgehend in eine Klinik. Doch für den 35-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät. Grüne will Preußen Stiftung umbenennen. Historiker geht auf Claudia Roth los. Wieder Aufregung um Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Seit 1957 gibt es die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Zahlreiche Museen und Kultureinrichtungen sind unter ihrem Dach gebündelt. Jetzt will Roth der Stiftung einen neuen Namen geben. Die Begründung der Kulturstaatsministerin, der aktuelle Name bringe nicht die Weltläufigkeit der Kulturgüter zum Ausdruck. Roth, was haben Andy Warhol und Joseph Beuys mit Preußen zu tun? Vielmehr sei ein attraktiver, zukunftsgewandter Name nötig, so die Staatsministerin zum Spiegel. Außerdem bemängelte Roth, der Name schließe einen großen Teil Deutschlands aus. Preußen ist ein wichtiges, aber nicht unser einziges Erbe. Diese einseitige Priorisierung ist falsch. Deutschland ist viel mehr, so Roth. Aber einen Vorschlag für einen neuen Namen gibt es noch nicht. Historiker Hubertus Knabe ist entsetzt über Roths Pläne. Die Geschichtslosigkeit der Grünen ist erschreckend. Nach dem Bismarck-Zimmer im Auswärtigen Amt setzen sie nun offenbar auch Preußen auf den Index, so Knabe zu Bild. Paartherapie mit Laura, Pietro, so sehr kämpfte ich um unsere Liebe. Für eine glückliche Beziehung ist jedes Gespräch Gold wert, auch mit einem Therapeuten. DSDS-Juror Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rüper haben ein aufregendes Achterbahnjahr hinter sich. Schwangerschaft und Verlobung nach dem Neustart ihrer Beziehung. Bis dahin war es ein langer Weg, wie beide in ihrem Podcast Laura und Pietro on-off immer wieder erzählen. So auch im September, als sie preisgaben. Wir waren so fünf- oder sechsmal getrennt, aber man hat es nur dreimal mitbekommen. Im Bildinterview verrät Pietro Lombardi nun, wie er um ihre Liebe gekämpft hat. Was nur wenige wissen, wir hatten schon ein paar Therapien, weil wir einfach zu viele Ons und Offs in unserer Beziehung hatten. Wir selber konnten uns da nicht mehr helfen, da unsere Köpfe einfach nicht so waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Brisanter malediven DFB-Star verletzt sich bei Urlaubskick. Rund 25 Tage war ein Leipziger Spieler durchschnittlich in der Hinrunde bisher krank oder verletzt. Nur Platz 14 in einer Statistik von fußballverletzungen.com. Und in den kommenden Wochen dürfte RB dort noch weiter abrutschen. Grund, mit David Raum verletzte sich der nächste Profi, und zwar ausgerechnet im Urlaub. Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der WM wollte der Nationalspieler auf den Malediven mit Freundin Eva Katharina eigentlich auf andere Gedanken kommen. Doch statt gut erholt kehrte er kurz vor Weihnachten mit dickem Knöchel zu RB zurück. Was war passiert? Nach Bildinformationen ist Raum im Inselparadies beim Freizeitfußball umgeknickt. In Leipzig unterzog sich der Sommerneuzugang nach der Rückkehr mehreren Untersuchungen. Vom medizinischen Team bekam Raum anschließend für seinen Fuß absolute Ruhe verschrieben. Noch offen, ob der Linksverteidiger rechtzeitig bis zum Abflug ins Wintercamp nach Abu Dhabi wieder fit wird. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Mehr als 30 Tote bei Winterchaos in den USA. Menschen erfroren in ihren Autos. Polizei bestätigt erste Plünderungen. Es ist fast vorbei. Doch Eissturm Elliot hat die USA noch immer fest im Griff. Tote, Verletzte und viel Chaos. Es kam zu ersten Plünderungen. US-Medien berichteten, durch den Wintersturm seien deutlich mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der stark betroffenen Region Buffalo stieg die Zahl der Opfer laut New York Times und Washington Post auf zwölf. Und es kam zu Plünderungen. Videos zeigen Menschen in Buffalo, die Geschäfte leer räumen. Das Zentrum des Sturms habe sich zwar Richtung Kanada verlagert, schrieb der US-Wetterdienst auf Twitter. Die Region um die großen Seen im Nordosten der USA bleibe aber weiterhin stark betroffen. Große in Felber Millionen Schaden bei Brand in Busdepot. Acht Busse, ein Auto und ein Lastwagen völlig zerstört. Kurz nach Mitternacht rasten mehrere Löschzüge zum Busdepot in Felber in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt brannten acht Busse, ein Auto und ein Lastwagen völlig aus. Aus den brennenden Bussen floss zudem Diesel, der abgesaugt werden musste. Auch eine Stromleitung wurde durch den Brand beschädigt. Mitarbeiter der Stadtwerke Felber kontrollierten sie. Insgesamt 60 Retter waren im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1,3 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brand Ursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Alle Vermissten nach Lawine gerettet, das Weihnachtswunder von Lech. Aufatmen in Österreich. Nach dem Lawinenabgang bei Lech wurden alle zehn Menschen gerettet. Nach stundenlangem Bangen gibt es endlich Entwarnung. Die letzten beiden vermissten Wintersportler sind am frühen Montagmorgen dank einer großen Rettungsaktion mit Lawinen-Suchhunden und Dutzenden Helfern in Sicherheit. Die Polizei teilte mit, dass nach jetzigem Stand niemand mehr vermisst werde. Laut Hermann Fercher, dem Sprecher der Einsatzzentrale, seien acht Wintersportler beim Lawinenabgang im Skigebiet lech -Zürs am Aalberg glimpflich davongekommen. Es ist eine wunderbare Meldung, ein echtes Weihnachtswunder. Die harte Arbeit der Bergungs- und Suchkräfte zahlte sich aus. Mehr als 200 Rettungshelfer waren am ersten Weihnachtstag im Einsatz, um die Verschütteten zu finden. Selbst nach Einbruch der Dunkelheit gaben die Männer und Frauen nicht auf, suchten unermüdlich weiter. Phasenweise waren acht Hubschrauber im Einsatz, außerdem durchsuchten Lawinenspürhunde die Schneemassen. Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen, erklärte die Gemeinde Lech. Nach dem Lawinenabgang waren die Behörden von zehn Verschütteten ausgegangen. Die Polizei berief sich auf ein Video eines Skifahrers, der die Lawine gefilmt hatte. Furchtbare Tat an Heiligabend, Einbrecherin tritt Seniorin um, Frau stirbt. Wie kann ein Mensch bloß so herzlos sein? In Hannover wollte an Heiligabend eine arglose Frau vor die Tür gehen. Beim Verlassen der Wohnung wartete eine Unbekannte im Hausflur, trat auf die alte Dame zu. Die 84-Jährige versuchte noch, zurück in ihre Wohnung zu kommen, doch die verdächtige Angreiferin trat ihr gegen die Hüfte. Dann spielten sich erschütternde Szenen ab. Die Seniorenstürze zu Boden blieb liegen. Vollkommen rücksichtslos betrat die Unbekannte die Wohnung und verschwand aus dem Blickfeld ihres Opfers. denn flüchtete die mutmaßliche Einbrecherin in unbekannte Richtung. Dank des Hausnotrufs konnte die verletzte 84-Jährige die Feuerwehr rufen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt. Einen Tag nach dem Einbruch gab die Polizei Hannover die traurige Nachricht bekannt. Die 84-Jährige hat nicht überlebt. Sie starb im Krankenhaus.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Erste Weihnachtsrede von König Charles. King mit Gefühl. Er tritt ein weiteres Erbe seiner Mutter an. King Charles III. hat zum ersten Mal die traditionelle Weihnachtsansprache als britischer König gehalten und dabei seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth gedacht. Charles sagte, Weihnachten ist eine besonders ergreifende Zeit für uns alle, die geliebte Menschen verloren haben. Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder bekannten Jahreszeit und erinnern uns an sie in jeder geschätzten Tradition. Er teile mit der verstorbenen Queen den Glauben an Menschen, die das Leben anderer mit Güte und Mitgefühl berühren könnten. Dies sei die Essenz unserer Gemeinschaft und das Fundament unserer Gesellschaft, sagte der 74-Jährige. Zum Ende seiner Rede unterstreicht der Monarch wiederholt, dass er der König aller Religionen sein möchte. Während die Weihnachtsansprache zwar eine langjährige Tradition ist, bemühte sich der König, ihr nun eine persönliche, eigene Note zu geben. King Charles achtete auf einige besondere Details bei der Wahl seines Hintergrundes. In der Mitteilung des Palasts wurde hervorgehoben, dass der Weihnachtsbaum mit nachhaltigen Materialien, etwa aus Papier und Glas sowie mit Tannenzapfen, geschmückt wurde. Schon fast 700.000 Unterschriften. Irre WM-Petition gegen Frankreich. Frankreich hör auf zu heulen. Unter diesem Titel startete der Argentinier Valentin Gomez eine Woche nach dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich eine Petition gegen den Vizeweltmeister. Verrückt, bis Sonntagmittag unterzeichneten fast 670.000 Menschen den Aufruf auf der Plattform change.org. Bei einer Million Unterschriften würde die Petition zu einer der am meisten Gezeichneten überhaupt auf der Plattform werden. Gomez erklärt dazu, seit wir das WM-Finale gewonnen haben, hören die Franzosen nicht auf zu weinen, zu jammern und akzeptieren nicht, dass Argentinien Weltmeister ist. Und weiter, die Bitte ist, dass die Franzosen aufhören zu weinen und akzeptieren, dass Messi der Beste in der Geschichte des Fußballs ist und Mbappé als seinen Sohn hat. Viele Franzosen fühlten sich nach dem dramatisch verlorenen WM-Finale betrogen. Die französische L'Equipe hatte unter anderem den polnischen Schiedsrichter Marciniak in den Mittelpunkt der Kritik gestellt. Sie behaupten, das Tor von Superstar Lionel Messi zum zwischenzeitlichen 3:2 zu in der Verlängerung hätte nicht zählen dürfen, weil bereits zwei argentinische Ersatzspieler auf dem Feld standen, ehe der Ball die Linie überquert hatte. Mehr als 200.000 französische Fans hatten daraufhin eine Petition unterschrieben, in der sie eine Wiederholung des Finales wegen des angeblichen Fehlers forderten.